0: Ja, idag har vi inte en perså utan vi sitter på en parkbänk. Men det är i alla fall en flott park. Humligården är inte illa. Mm. Men vädret är inte så här superflott.
1: Minus två kanske? Mm. Fuktigt. Mm. Mm. Men vi har en rolig utflykt
0: planerad. Idag ska vi bara gå rakt över Karlavägen och kliva in på natur och kultur.
1: Ja, det blir kul. Det är jag som är Nina, det är.
0: Och det är jag som är Johanna de Valliant. Och vi tänker debutera. Eller dö.
1: Tumble out ambition stretch and try to Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts chomping. Folks like me on the job from nine to five, working. Nu är vi på Natur och kultur i ett jätteflodigt konferensrum med Nina Ejdem, vår gäst. Hej, Välkommen tack. och hej! Vad kul att du är med. Vi tog kontakt med dig när vi pratade med Jonas Axelsson och frågade vem han tyckte att vi skulle prata med nästa gång. Och då sa han direkt, Nina Eden. Mm. vad har ni för relation?
2: Eh, ja, du har, vi har känt varandra ganska länge. Jag har jobbat i bokbranschen sedan 2006- så det är väl 13 år i år med i och för sig några pauser men på den tiden så jobbade jag som agent, litterär agent och då, på den tiden så var Jonas på Bonniers, då var han litterär chef eller utgivningschef där och så att vi har haft mycket med varandra att göra genom åren.
0: Och natur och kultur, vad kan du berätta om förlaget?
2: Det som är lite speciellt med natur och kultur i förhållande till de andra stora förlagen i Sverige är ju att det här är en stiftelse. Så det är en stiftelse som äger förlagen kan man säga. Det är, det är konstruktionen. Själva förlaget har varit igång sedan 1922. Så snart har vi 100-årsjubileum. Men stiftelsen kom till efter kriget 1947. Och då handlade det om att man kom ur en tradition, eh, skriftserien som den här Johan Hansson grundaren eh, sysslade med under 20-30-talet. Den, den skriftserien hette Natur och kultur. Och, och han var en folkbildare, han ville föra ut kunskap till de liksom breda lagren. Eh, han var ganska, eller han var väldigt aktiv eh, liksom antinazist under kriget. Det finns en massa saker att säga om honom, men han, det är i alla fall den traditionen som det här förlaget det är sprunget ur. Och eh, i och med att, den, att det ombildades och blev en stiftelse så ville han ju eh, att det, de här tankarna skulle få fortsätta utvecklas och, och cementeras på olika sätt. Och det blev sen så småningom en läromedelsutgivning som ju också handlar om utbildning och bildning väldigt mycket. Och sen så blev det då som den här strukturen som vi har idag med tre olika förlag. Som alla heter Natur och Kultur och alla har samma logga men vi ger ut olika typer av böcker. Det stora förlaget pysslar med läromedel. Och sen har vi ett förlag som gör det som heter Akademisk utgivning. Då pratar vi om böcker för Eh, universitet och högskola. Och sen har vi då den delen som heter allmän litteratur. Eh, och jag har jobbat här i sju år nu.
1: Och du jobbar med skönlitteratur? Ja, jag, är,
2: precis, jag är utgivningsansvarig för det den avdelningen.
1: Och vad har du för blick? Vad vill, du... vad vill jag ge ut? Ja, vad vill mm. du ge ut? Vad vill du säga?
2: Ja, det är en jättebra fråga som vi ställer oss hela tiden. Jag definierar listan som att den ska vara relevant för våra läsare. Så att jag kanske vill börja i den änden. Vilka är våra läsare? Jag tror att våra läsare är samhällsengagerade människor. Jag tror att det är människor som bryr sig om litteratur och språk. Som är intresserade av litteratur och språk. Vi ger inte ut böcker för alla. Skulle jag faktiskt säga. Alltså, och det jag menar med det, det är inte meningen att låta snobbig. Men vi har en ganska litterär utgivning. Vi ger till exempel inte ut... Eh, krim, alltså deckare. Vi är inte ut eh, romance eller women's fiction. Eh, och, men vi är inte heller ut lyrik till exempel. Eh, så att vi gör varken det allra bredaste eller det allra smalaste. Utan vi gör jag ser det som att vi företrädesvis ser ut romaner som är berättande, som, som inte är experimentella utan som är berättande men som också är, är intresserade av språk och stil och form i, någon, i något avseende.
0: Men om man har allt det där mm. och så är det ändå kretsar kring ett mord, säger vi, mm. eller en kärlekshistoria är det ingen idé att skicka in det Jo,
2: absolut. Det är, det är den där avgränsningen som jag gör och som den är inte alltid helt lätt att förstå. Men för mig är det ganska tydligt att det är väldigt stor skillnad mellan en, en, bok som, en genrebok alltså en bok som där man skriver egentligen, där målet för författaren är att jag ska följa den här genrens konventioner. Och jag ska göra det så bra som möjligt. Mm. Där de redan är uppställda på förhand. Och då tänker jag på till exempel polis, polisromanen eller alltså utredningen av ett mord. Eller, eh, det börjar med en död kropp. Vad har hänt? Mm. Det skulle jag säga är en, 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 eh, en genre där man, där man kan vara hur bra som helst. Men det är, det är en genre. Och det är inte romanens Schanger utan romanen är någonting annat, romanen vill någonting annat. Och, eh, så att naturligtvis kan man skriva om vad som helst i en roman. Och det vill jag gärna att man gör. Det är jättespännande att se när man kan eh, författare som kan eh, liksom, i, skapa nytt då, och på något sätt liksom också kanske gifta ihop genrer. Mm. Men jag tycker att några av de mest intressanta böckerna som jag har gett ut på senare år har verkligen varit så där fria i hur de har vill att berätta historien det kan vara att man blandar in essä, det kan vara att man blandar in en, jag vet inte jag menar, skriver lyriskt eller att man skriver, ja, att man skriver på något annat sätt så det är jag absolut öppen för och skulle man vilja skriva en superintressant liksom, samhällskritisk roman som handlar om ett mord då får man göra det också, skicka in gärna
1: Hur mycket manus läser du per vecka?
2: Ja, alltså vi har ju lite eh, ordningar för det där, tack och lov. Det är inte så att det bara liksom dräller in och man sitter i, så här, med högar och papper. Liksom, utan... Det är så det gärna ser ut från ja.
1: utsidan. Ja,
2: jo men okej, det beror ju på hur ordningssamman är. <laughs> Jag har eh, försökt nu och ha lite så här, att där ligger de grina, där ligger de grina. Annars är det lätt att man drunknar i papper faktiskt. Men Förlåt en detaljfråga ja. här nu,
0: skriver du ut dem? Jag blev bara nyfiken på att du eh, en gång har en hög med
2: papper Jo men det har jag Jag läser alltid på du papper printar. Mm, Jag printar mm.
0: Ja, helt det Jo men, men, det, nej, nej, men det gör jag Jag vill Okej. bara ha den
2: här bilden Ja, alltså min kollega Vi är två förläggare på skönlitteraturen Och min kollega Steven Han läser mycket på platta vet jag mm. Han redigerar nog inte så Men när han läser manus så läser han dem på skärm Men jag gör inte det Jag blir så trött i ögonen Så att jag föredrar att ha det liksom i händerna mm. Vi har ju manusmöten på flaget. Eh, så att det, det vi är en hel grupp. Vi är både förläggare och redaktörer i den gruppen. Och det sker ju liksom en, ska jag säga, en, det är en stegvis process där en redaktör tar emot, eller vi har en manusinkorg. Sen är det en redaktör som helt enkelt sitter och går igenom allting som kommer in och tittar på det och bedömer, skulle det här kunna vara någonting för oss? Och då görs det ett första urval. Och sen har vi ett manusmöte där även vi förläggare är med och då tittar vi väldigt noga, ska jag säga, på det som den här redaktören har valt ut. Mm. Så att, och så tror jag alla förlag arbetar. Och sen kan man ha olika fördelningar av vem som gör vad och sådär. Men, men poängen är i alla fall att allting blir tittat på. Allting blir bedömt. Men det som bedöms av flera personer i en grupp. Som så att säga kommer in till vårt manusmöte som vi har då. Med viss regelbundenhet. Det är eh, det, som, eh, det som vi tycker verkar intressant. och Det som vi tittar på flera stycken. Poängen med att vara flera stycken är ju att. Litteratur som jag tänker att alla vet. Det är ju väldigt subjektivt naturligtvis vad man gillar. Jag tror att man kan prata om en slags objektiv kvalitet faktiskt också. Jag tror man kan säga, jag måste nästan tro det som förläggare. Att jag mm. kan se att det här är bra och det här är mindre bra. Men sen betyder inte det att allt som är bra ska komma ut och allt som är mindre bra inte ska komma ut. Eh, utan det handlar också jättemycket om vad man har för typ av utgivning. I vårt fall så på stjärnlitterare sidan så gör vi kanske 20-25 titlar per år. Och av dem så är ju ett gäng översatta. Och av ytterligare de som är kvar av de svenska författarna så är ett gäng sådana författare som vi jobbar med återkommande. Som kommer med sin andra eller tredje eller fjärde eller femte bok. Så att den platsen som det lämnar för en debutant är ju faktiskt om vi ska vara helt uppriktiga. Det är kanske en eller två böcker per år som är debutanter hos oss. Eh, och det innebär ju att det är klart att jag tackar ni till massa bra saker mm. eh, och det är därför det finns liksom, det finns ju olika mottagare av det man gör så att som debutant så tycker jag absolut att man ska skicka till flera förlag jag tycker inte att man behöver liksom vara lojal, man kan ju ha en preferens och tycka, men de där borta gör bra saker och det där känner jag igen mig, där skulle jag vilja komma ut men jag tycker att man ska eh, se om sitt hus lite grann där och våga vara förlagen liksom, eh, ja, för lagen för lite konkurrens. Man skickar till dem man har respekt för, de som man gillar eh, och så väntar man och ser helt enkelt var, var det landar.
0: Vi har träffat en del debutanter där vi har förvånats över hur mycket hjälp de får på vägen. Mm. Vad är den viktigaste kvaliteten? När... Känner du att det här är värt att satsa på?
2: Det är en jättebra och svår fråga. Som vi skulle kunna prata länge om. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om språkbehandling. Jag tycker nog att det är viktigare egentligen. Än att den historien som man vill berätta är helt och hållet på plats. Mm. Därför att det är sånt som man kan få hjälp med. Det, det som är svårare att tillägna sig. Det är en konstnärlig vision. Alltså hur låter jag? Vilket är mitt språk? Hur ser jag på världen? Vad är det för bild av samhället eller livet eller människorna eller politiken som jag vill förmedla? Och det skulle jag säga är den där kvaliteten. Det vill säga att se i en text att det finns en originalitet, en verkshöjd en vision vad man nu vill kalla det. En egensinnehet, en egenhet, en ett särmärke, en särprägel. Därför att, som sagt, det andra kan man jobba med. Jag tycker att det är också väldigt roligt med författare som är intresserade av berättelsen. Alltså dramaturgi och att skapa driv. Eh, och, och det är väl någonting som vi diskuterar hela tiden. Alltså vad... Tyngdpunkten, nu sa jag liksom att jag tycker att det är, kanske är viktigare för mig att se att någon har en, en stilistisk kvalitet eller en, en språklig kvalitet i början. Men jag tycker att berättelsen naturligtvis, eller dels vad man har att säga men också hur, alltså, vad, hur, man, hur man berättar, att det också är någonting som är en jätteviktig del av bedömningen.
0: Du vill ge ut böcker som säger någonting, mm. som har en bra språkbehandling. Mm. Och sen kan du,
2: jag som författare, få hjälp med,
0: mm.
2: med ja, storyn. Ja, så skulle jag säga. Mm. Det är väl en bra sammanfattning.
1: Men vad är dig pirr på jobbet? Liksom, vad, hur är en bra dag?
2: Alltså när jag får läsa riktigt, riktigt bra text, då, då sjunger jag ju i mitt hjärta såklart. Eh, men ibland så kan det vara så att man bara, men vad är det som... Är, är den här vad handlar det här om? Jag, vad är det du vill säga liksom. Du, är ju någonting på spåren. Ibland känner man sig så lite, som en, alltså så lite som en detektiv eller något att man, man har, man är, man har det nästan det är som att det, det är precis utanför synfältet. Man kan nästan ta tag i det men man har inte, och så säger sitter fasten där och kanske säger ja oh, men jag fattar inte vad jag ska göra eller så. Och så helt på det så händer det någonting i samt, det ju, Vi har ju mycket samtal också. Så kan det hända någonting i samtalet som bara så oj oh, men det är där. Det är där du håller på med. Du skriver inte alls om din pappa. Du skriver ju om, och så säger konstpaus. Du skriver ju om det här. Nej men ibland så kan det ju vara så att när, när någonting lossnar i en kreativ process- det är några av de tycker jag absolut roligaste ögonblicken. Därför att när man kan se den där blicken hos någon som bara- ja men det här jag ska gå hem och göra. Och så, så kanske bara tar sig några veckor- och så får man ett, någonting jätte, som sitter ihop som är jättebra- och som är såhär att man har famlat efter liksom vad det är som egentligen ska till- det, då känner jag också att jag gör ett värdefullt jobb för någon. Att jag liksom kan bidra med någonting. Eh, sen tycker jag att det är väldigt roligt och, när böckerna kommer ut i världen såklart. Alltså när de möter sina läsare. och När, när vi får recensioner och överhuvudtaget. När, när läsare börjar höra av sig och tala om vad, vad böckerna har väckt för någonting i dem. Vi eh, gjorde en bok här nu i januari som... Jag jobbar ju nästan bara med skönlitteratur men nu gjorde jag en bok som var mer av en, en memoar kan man säga. Rebecca Ålunds bok, Jag som var så rolig att dricka vin med. Som är en jättestark berättelse om hur hon slutar dricka. En bok om att vara alkoholist och bli nykter. Och den har ju liksom verkligen berört människor så djupt alltså alla har de här erfarenheterna antingen av att själva ha druckit för mycket eller att vara anhörig till en alkoholist. och Rebecca skriver väldigt rakt på sak väldigt roligt och ganska dråpligt ibland fast det egentligen handlar om väldigt tunga och mörka saker men hon har liksom ett sätt att skriva som bara går rakt in i folk och att få vara med och liksom ta emot de här reaktionerna och hur mycket den här boken har betytt för människor det har varit jättehäftigt och det har också varit en sån här upplevelse där jag känner att Ja men det är ju det vi söker tror jag som vi som håller på med de här sakerna man läser och skriver. Man söker de här meningsfulla ögonblicken. Mm. Och det har varit väldigt meningsfullt att jobba med den boken. Det är bara ett exempel av många men vi kommer att tänka på det. Mm.
0: Jag har lyssnat på Factfulness.
2: Mm, just det. Som var vår mm. bästsäljare förra året. Ja. Vi fick tårta av Adlibris. Det får man, kan jag berätta. Det är en insiderhemlighet mm. att om man har den boken som de har sålt mest av det året så får man en tårta- av dem med bild på boken. Ni vet när man tårtor tårter som man kan trycka på så att vi har ätit färgföljningstårta. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Ja. ja, jag fick inte ta del av tårtan. Men jag har tagit del av boken. Mm. Men då pratade han just om eh, våran skräck för terror. Ja. Eh, när egentligen det är alkohol vi ska vara rädda för. Mm. Alltså jag vet inte hur många miljoner gånger mer alkohol förstör. Ja,
2: det är en ganska bra sån här tankeövning.
0: Ja.
1: drömmen som du berättar nu det här mötet och få någon som engagerar sig i ens text och kommer med konstruktiva förslag Skriver du mycket personliga mm, jag skriv, Jo
2: men det gör jag, jag eller beror på vad man menar med mycket men jag brukar tänka så här att um, om jag har läst ett manus i i dess helhet så att säga om jag har läst från början till slut från A till Ö, och jag har någonting vettigt att säga, då skriver jag ett personligt brev och så kommenterar jag vad det var som inte fungerade. Jag försöker motivera helt enkelt varför vi väljer att inte gå vidare. Samtidigt som jag vill lyfta fram det som är bra. Det är ju en slags uppmuntran. Och det är också ett engagemang från min sida med en text som på något plan gjorde någonting med mig. Och det känns ju viktigt att ta sig tid att skriva de där breven. Jag vet att på de större förlagen, men där har man ju lektörer. Alltså att man arbetar med... Det kan ju vara författare och översättare. Folk som inte finns i huset. Men att man har liksom en stab av människor som, som, som läser manus. Eh, som har kommit vidare då i någon sån här gallring som jag pratar om. Och som skriver liksom ännu längre lektörsupplåtanden. Och skickar till författarna. Eller de aspirerande författarna. Eh, och i vårt fall så har vi valt att inte göra så. Jag tror att det känns bättre att få ett nej från den som faktiskt har sagt nej. Det vill säga om jag kan motivera varför vi inte antar någonting så tycker jag att det är bättre än att jag säger nej, och sen så får man en läsning från en person på stan som inte alls har någonting med förlaget att göra jag, jag tycker att det blir kanske lite ett glapp där så att eh, vi försöker svara vi, vi som är förläggare här
0: och om man då får en skriftlig refus mm. eh, hur ser du på att jag hej Nina igen, nu har jag lyssnat in vad du har sagt Mm. Motvilligt har jag nu skrivit om min text. Mm.
2: Mm. Kommer här. Är mm. du... Det sker ofta. Blir du glad? Jag kommer att titta på det igen. Och min första fråga kommer att vara hur mycket har hänt? Därför att det tycker jag är någonting att vara uppmärksam på. Att i omskrivningen eller bearbetningen så är det många som har väldigt bråttom.
0: Och hur vet du hur mycket som har hänt? Minns du?
2: Nej, jag, jag minns ju ofta ungefär hur det såg ut. Med det sagt så läser jag ju väldigt mycket. Så att det är klart att man har ju kanske inte i detalj aktuellt. Men jag brukar kunna se ändå ungefär. Liksom, är det här faktiskt en ny text? Eller är det här en tillsnyggad eller lite friserad version av en gammal text? Och jag skulle säga att man, det är bättre tycker jag. Om man har haft problem med en text man känner att, man kanske själv också känner att det är någonting här som inte riktigt lirar. Men vet du vad, jag testar, jag skickar in det här. Och så får man då en refus, man, man får en uppmuntran att, ja men de här, de här delarna är jättebra, men helheten sitter inte. Då tycker jag att det är bättre att man verkligen, ja, men varför inte börja på någonting nytt till exempel? Eh, ett nytt skrivprojekt. Lägg det andra i Låt det ligga. Ta upp det. Låt tiden gå lite grann. Låt det gå ett halvår, liksom. Ta upp det igen och läs det med fräscha ögon och låt den där kritiken eller den där konstruktiva kritiken som du har fått sjunka in. Och titta på det igen och säg till dig själv, okej okay, hur gör jag nu? Hur börjar jag om och liksom verkligen skriver igenom det här? Hur skapar jag den där nödvändiga distansen till texten där jag verkligen kan vara också lite hård mot mig själv? Det jag kan slakta grejer och säga så här, men Okej, jag visste jag var jättekär i den här öppningsscenen, men den är inte bra. Bort med den. Liksom. Alltså, det handlar lite grann om att bli sin egen läsare, om ni förstår vad jag menar. Mm. Sin egen mm. alltså, sin egen redaktör. Och jag tror att den verkligen stora finessen med oss som finns på förlagen, alltså redaktörer och förläggare, det är ju att vi har det där oerhört osentimentala förhållandet till männortexter. Mm. Och jag menar jag har ju skrivit själv och många av oss har skrivit själv och vi vet ju precis vilken kamp det är att få ur sig någonting. Det är jobbigt att hitta de rätta orden det är svårt liksom. Att det blir är det dåligt. Då?
0: Är det att dutta runt och flytta om och drag and droppa runt sin text eller är det att man helt enkelt börja
2: jag tror absolut att man kan redigera fram en helt ny mm. version av texten. Mm. jag tror inte alls att man behöver börja om från från ruta ett eller så där från noll. Men det, men det man ska vara medveten om- är just det där med avståndet till texten. Så jag tror att det var dit jag ville komma med mitt exempel där- att om du har gjort det där jobbet med att skapa den där distansen- ja men då ska du kunna egentligen- jag säger inte att det är lätt- men då ska du kunna lite grann som en redaktör gör- gå in och titta på den där texten- inte med en massa darlings och en massa idéer om- men det var ju så här jag tänkte- fast okej okay, det kanske inte riktigt kom fram- men i mitt huvud finns det ju liksom, den här idén finns ju här- utan att då faktiskt se på det väldigt nyktert och säga vad är bra, vad är dåligt, vad ska bort, vad måste till.
0: Vad känner du Nina när man gör om? Är det Darlingsen som är problemet eller är det självhatet som är problemet?
2: Ja, nej men
1: jag tror väl kanske självhatet mer.
0: Eller, alltså,
2: Starkt det är intressant oh. mm. att
1: få höra eh, perspektiven här från insidan av förlaget. Mm. För när man då är en sån här person som... År, lite längre brev, mm, lektörsbrev. Mm, det, det. Jag har gjort så många omskrivningar mm. på förlag. Alltså om man, rent krast om man ska tänka så här, inkomst, fortfall, hur mycket tid jag har så här, nu ska jag bara lägga till mm. på det här under några månader och så här. Och sen så då har det ändå på något sätt liksom, har man snugglat på mållinjen. Mm. Så till slut det blir en slags desperation att man känner att man inte vågar chansa lika mycket. Och det är helt liksom i kontrast mot det här att distansera sig och kunna. För det är ju så akut, det känns så akut nära Jag förstår den här driften. Ja. När man tänker att jag är nära och vi har haft det här mötet förstår. eller det Jag telefonsamtalet.
2: Jag tror att det är det jag ser också ibland när jag får tillbaka grejer. Och jag får tillbaka dem för snabbt. Och det är precis det där du pratar om. Alltså att från, från den skrivandes perspektiv så är det liksom så här... Ja jag liksom, det var bara det här lilla och jag ska bara fixa det och där. Mm. Men jag tror att om, om man som förlag är när man blir refuserad så tror jag ändå att man ska tänka okej, okay, de gillar det jag har gjort. Det finns uppenbarligen kvalitet i det jag har gjort. Men jag är inte riktigt där. Och det kan ju vara en hård det är hårt att och, och liksom ta in det. Men jag tror att det är bättre att tänka så än att tänka som du sa nu. Ja, men jag är typ där. För att är man typ där, då tror jag man blir då, då skulle jag säga själv att det är så jag resonerar. Då antar mm. jag. Och sen gör vi det jobbet ihop. Alltså vi, vi gör den där sista biten ihop alltså för lägre och författare. Mm. Så att jag ja, det det um, man, man ska. Alltså jag tror att det är bra med den där distansen till texten som sagt. Och låta det gå lite tid.
1: Men det är ganska svårt sätt att leva. Alltså jag vet inte, jag förstår att det här är helt, helt två olika saker. Mm. Men som jag nu, nu har jag liksom så här pantat mina ringar på Nej. pantbanken. Nej. Man har svårt att betala hyra. Alltså för ja. att jag försöker ändå leva ett skrivande liv och få allting att funka. Mm. Och då blir det väl som att mer och mer som att synfältet krymper. Som att det inte till slut går att skapa den där distansen. Mm. För att det är en desperat situation också att... Vilja att debutera och liksom byta, byta yrke mm. typ, i någon mån.
2: Men, sen, men det jag menar då är att alltså, om, om du tycker att du får motstridiga läsningar från olika förlag. Ja men plocka in lite andra människor då. Alltså det kan vara skrivande personer som du kan hitta genom skrivarkurser. Eller det kan vara forum på nätet eller vad som helst. Så att, så att du liksom lite grann känner att du möjligen spär ut den där, alltså den där tyngden eller vikten som, du, som de här personerna som tycker någonting på förlagen får. Det kanske är, kan vara ett bra råd att, 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 att se att ja, men folk läser på väldigt olika sätt och min uppgift som skrivande människa är att gå igenom den här responsen, ta den på allvar men inte heller låta mig liksom eh, du vet omkring av den utan att, att försöka lämna det som är ta med med det som jag resoner eller liksom, som som talar till mig på något sätt och lämna resten där hem. att stå i någonting och, och liksom våga stå kvar i det
1: mm, exakt våga stå kvar i mm. det. Jag tror att jag måste bli bättre på att låta manus kallna. och <laughs> när jacken står i brand ja och bara absolut ta ett steg bakåt
2: tänk kyla ja, kyla, kyla distans is. i sin magen <laughs> vara sin egen läsare mm. redigera sig själv alla de där grejerna i toppen Because it's
3: a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ill. So take a deep breath and throw away the bills. Because it's a good day
2: from morning till night. Jag tror en jätteviktig del, eller jag vet att en stor del av att, vara, att leva livet som konstnär är ju att misslyckas. Och mm. Att det inte blev som man hade tänkt sig. Så jag tror att det man upplever som, det blev inte så bra man hade, som man hade tänkt sig. Eller man fick inte så fina recensioner som man hade önskat. Eller man fick inte så många läsare som man hade önskat sig. Så är det nog hela tiden tror jag, för de allra flesta författare. Det är liksom väldigt få som bara går från klarhet till klarhet. Mm. Vi har ju haft exempel på författare som har sålt under tusen ex av en bok. Och sen med nästa bok har det blivit en supersuccé till exempel. Så det, det, det är också från bok till bok naturligtvis. Mm. Eh, och det, jag tycker att det, det finns en författare som jag är ute, en amerikansk författare som heter Ben Lerner som jag älskar. Han har bland annat skrivit en liten essäbok som handlar om eh, det handlar om varför alla har ett så ambivalent förhållande till poesi. Men i den boken i alla fall så pratar han om det här med alltså glappet egentligen mellan vad man vill göra som författare och vad man kan göra. Alltså han har jättemycket fina, roliga bilder för det där att jag vaknar liksom mitt i natten och tänker så ska scenen se ut, eller så ska, den här raden, den läser sig med hur huvud jag vet exakt liksom. och så är det perfekt och det är fulländat och det är liksom, änglarna sjunger och det är allting bara och stämmer, och så sätter, man, så sätter han sig ner och så ska han liksom få ner det på papper och då börjar det krångla, mm. orden är fel och det blir bara fel, och det blir fult och det blir klumpigt och men det var inte alls den sublima, liksom fantastiska, eh, perfekta meningar. Utan det var någonting som bara såg liksom trist ut. Han skriver jättebra om det där. Och jag tänker att det är ett sånt där. Det där kommer inte försvinna. Det där är ju liksom skapandets villkor. Mm. Och det är ju det där glappet. Att man hela tiden vistas i det där glappet. Det kanske också är drivkraften. Skulle man kunna liksom vakna ur en dröm. Och så har man den perfekta storyn. Och man vet exakt hur den ska berätta. Så skulle man bara sätta sig ner och göra det men Vad skulle det vara för poäng med det då? Alltså det är lite grann den här kampen också. Den här, för att när det väl blir rätt då, tänker jag. När det väl sitter. Vilken otrolig känsla idé, liksom, när, när det verkligen mm. så här. Ja men nu blev det här som jag ville att det skulle bli. Mm. Så jag tänker att man kanske kan se det där också som någonting. Jag hör ju vad du säger också. Att du bara, ja men jag vill bara bli antagen. Jag det är inte så att jag inte förstår det. Men jag tänker att om man zoomar ut lite grann. Och pratar om liksom villkoren för överhuvudtaget för. Konstnärer, skrivande människor och författare så, så är det där nog en del av paketet.
3: And it's a good day for
2: din reflektion där kring att vara skriva, en skrivande människa och hur får man till det? Alltså, det är ju också det där att man kan göra det på många olika sätt. Eh, vissa eh, har ju ett skrivande som de ser mer som sitt brödskrivande. De kanske skriver ja, men snabbare produkter eller de kanske skriver eh, journalistisk text eller kundtidningar eller vad som helst. Och sen så kanske de har eh, använder det. De finansierar sitt mer konstnärliga skrivande eller sitt friare skrivande eller vad jag ska kalla det. Genom ett annat sorts skrivande som är lite mer beställningsjobb eller så. Mm.
1: Jag kommer ihåg Andrea Lundgren som är en av era författare
2: mm.
1: kom just när jag gick på Skrivarakademin, deras skrivarlinje och skulle hålla en föreläsning om hur man ska försörja sig mm. som författare. Hon stod där med sina fantastiska, då lockar och berättade så här, ja men man skriver lite texter, man säljer in dem på ställen. Hon var 23, jag var redan då typ 32 och vid med mitt andra barn, jag har varit så text det, vad ska jag kränga några texter men då hade hon redan sagt att hon, ja, hon var etablerad, hon var väldigt ung då antagligen och sen hade hon då liksom jobbat sig in på lite olika håll så här så hon, ja hur som helst, när man inte är där i den, att man har jobbat sig in så låter det väldigt flyktigt att liksom lite snabba produkter mm. men för vissa kanske går eller på lång, på lång sikt. Mm. Men då tänker jag att man ändå ska ha debuterat. Och sen kanske någon vill ha ens
0: text. Men innan är det lite mer. <laughs> en slags grop. Jag hopade på mm. hennes pistagegröna lockar. Finns det något där? Det var en fin
2: beskrivning. Ja, lite där. Ja.
0: Både hon och Isabel Ståhl har ja. ett lite
2: coolt hår. Lista.
0: Är det bra eller dåligt?
2: Pistagegröna lockar? Ja. Eh, bra skulle jag säga. Då, eh, mm. Jag vet inte varför skulle det vara bra? Det här liksom Nej. jag då? som sitter här som en mäklarsvän. I Aha, du menar så? Jag mm. har inte... Jaha, du menar, ska du, ska du menar det, gör om mig? Mm. Ja. Nej, jag tycker inte alls okay. att du ska göra om dig. Jag tror Nej. kanske att Andreas och Isabels respektive hårmode eh, reflekterar också dem, deras personlighet.
0: Mm. Ja, du säger att jag inte passar i gränsen. <laughs>
2: pistorsgranna locket. Jag låter det vara osagt. Mm. Ja. Nej men alltså det här med att jag vet inte hur det hur det ser ut så att säga, från utsidan men det här med att man på något sätt ska bli liksom att man som författare säljer någon persona. att man är liksom någon Det där tycker jag är lite olustigt alltså. mm.
0: det, man vill ju sälja sin text man ja. vill ju få någonting att säga. Men det är väl självklart att i dagens samhälle man har ett fejs som ska ut.
2: Mm. Så är det. Mm. Eh, det. Det finns en medielogik. Och den är vi alla insnärda i på olika sätt. Mm. Eh, men jag tror kanske att man... Jag vill inte låta liksom naiv eller idealistisk eller så. Men jag menar, det, där, det handlar ju faktiskt också om att... Tillsammans med sitt förlag, med sin förläggare, med sina PR-personer. Hitta det där sättet att kommunicera det man har gjort på. Och i bästa fall så handlar inte det om att man har rosa hår eller så. Utan det handlar om vad man har skrivit om.
0: om det då inte är de gröna lockarna. Vad finns det annars 2019 att tänka på för att liksom bredda sina chanser?
2: Mm, ja, men vi har varit inne på det här med oss uppsöka lite bra miljöer. Det är tipset tror jag stenhårt på. Nu har ju ni träffats på en skrivarkurs. Så ni har ju inte suttit så här helt ensamma på era kammar. Utan ni har redan tänkt den tanken och gjort någonting av den. Men att fortsätta. Faktiskt att fortsätta vara i sådana miljöer där man kan lära av varandra. Liksom, där man kan utbyta, ut, utbyta texter, ge varandra kritik, bli läst, läsa andra. Det tror jag verkligen på. Därför att jag tror att. Eller jag vet faktiskt att det är så att text är. Lite genom ett lagarbete också. Mm. Det ser, när, när man har väl har kommit in på förlaget så ser man ju det inifrån såklart. Med, som författare att man har sin förläggare, man har sin redaktör. Man har andra läsare på vägen som man kanske har valt själv. Alltså det, det, man, det är folk som kom, kommer in där och, och stökar liksom, Och tycker saker och som inte går in och, och bestämmer hur det ska vara. Men som kommer synpunkter. Som säger så här. Det här var inte bra. Eller det här förstod inte jag. Eller... Eh, här tror du att du liksom är Jättekänslosam Men egentligen är det här bara sentimentalt Och, och klyschigt mm. Alltså man behöver det där eh.
0: Den här bilden av den ensamma författaren Nej eh, den tycker
2: jag, med jag med den. Vi, den skickar vi ner i sopkorgen nu tycker mm. jag Den har varit så
0: Det ska vara mer transparent och mm. Mm. Mer lagarbete ja. mm. Vi får dela kontor Nina.
1: Du ja, kan du sitta på mitt kontor
0: ja. Skriva Märkla
1: kontoret, Ja så mm, ja, du säljer ju ändå ingenting, säger
2: du. <laughs> <laughs> Men är det för att det är så dålig bostadsmarknad? Ja, ja. då? mm. Men kan inte, kan inte starta en här business där du skriver superroliga texter om dina lägenheter? Så här, och gör något helt gör nytt av mäklar... Nej, av ja. märkla prospekten är så här mm. som, 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 som dikter. som görs när mm. man pratar om sjöglimt så kan man istället göra en vacker om hur underbart det är att bo havet eller nåt där havet. Mm. Kanske kan vara något. Det var ja. spånfritt här nu. Ja, nej,
1: men det är in alternativa inkomstkällor är välkomna. <laughs> ja. Ja.
2: Ja, men, ja. men känns det så? Mm. det låter lite uppgiven här tycker jag. Känns det så att... Mm. Eh, nej, men jag nej? tror att
1: jag... Eh, en rolig grej var att jag läste på Piratförlagets hemsida. Så har man haft kontakt med förlag ska man inte överdriva den kontakten. Och det är ju verkligen så att man tyvärr väldigt lätt gör. Mm. För att kanske speciellt efter några år att det har varit några vänner och liksom Man har satsats på någons perspektiv som man har trott på. Mm. Och när det då sen av olika anledningar inte blir. Och det har varit ganska nära så, mm. så tror jag att det blir... Att jag kan känna nu så här, men om det kanske aldrig går varför har jag då hållit på så är Nästan så att man vacklar på om ja, man, man har kanske bara inbillat sig att det kunde bli och då kan man känna sig lite som en idiot. Mm. Och det var väl därför vi sa begreppet självhat, att man inte mm. till slut vet. Mm. Men det, man stutsar ju tillbaks för att men känslan det av att behoven. stå
0: inför en, av, mm. en avgrund och sen ja. får man något halmstrå någonstans mm. det är klart att man grabbar det mm. och äter upp det med hull och hår och kanske förstorar det tycker att det är en hel limpa fast det är bara ett litet kod det är någon, någon slags mindfuck som kan ske mm. där, mm. I den där ja. för det är den här sportvärldens visualisering vi har ju tänkt oss i tv4 och ja, soffan, just det. de första avsnitten var vi ju där varje gång vi har slutat prata om tv4 och soffan så kan jag säga ja.
2: men har ni hört det här, nu minns jag inte vem det är som säger det men jag tycker det är så bra att liksom, vad är det att skriva det är ett väldigt paradoxalt tillstånd som både är att det man håller på med är det viktigaste som finns och samtidigt är det helt oviktigt. Det var Bengt Olsson som sa det, så var det. Mm. Och då sa han det där just om att, att det är så konstigt det här skrivande livet för att å ena sidan så är det man gör liksom, det finns ingenting som är viktigare å andra sidan så pågår allting omkring en, precis som vanligt och man måste kunna ha de där två perspektiven i huvudet samtidigt jag tycker att det är rätt smart mm. därför att jag menar, ja man måste ju brinna för det det är det du pratar om det måste kännas som att ja, men det är tvingande att göra det här ehm, för annars lägger man av men samtidigt som man har det så, så måste man kunna liksom, det är det där att kunna öka och minska avståndet till det man håller på med och det är egentligen mm. det jag pratar om i skrivprocessen också. När jag sa det med att skapa avstånd till sin text. Det är klart att när du skriver texten. När du är mitt i det. Då är det här. Nu gör jag en rörelse där jag håller upp henne framför ansiktet. Eh, man, är, man ska vara mitt i. Man ska vara helt inzoomad. Det är superpixligt liksom. Och sen så måste du kunna zooma ut. Och titta på det du har gjort. Och du måste kunna ha den där. Du måste kunna vänja dig vid att göra den där rörelsen. Och jag tänker att det finns en parallell också till hur man tänker på det man håller på med. Att. Det är det viktigaste som finns och det är helt oviktigt.
1: Mm. Jätteintressant. Det är som man behöver gå i körskola liksom, kring att försöka debutera.
2: Ja men det är väl inte så dumt att jag När jag skulle lära mig köra bil. Vilket jag, jag säger att jag kan inte det. Jag har körkort. Men då var jag livrädd. För att den första mm. eh, jag tog det när jag var liksom 18, nej, 19. När jag var man väl kanske 18-19. Och då, då när jag kom ihåg när jag in i den här bilen. Så kommer jag ihåg att det första min körskollärare sa till mig var... Ja, bara så att du vet så sitter du nu i ett äh, potentiellt äh, mordvapen. Och äh, om du gör någonting fel här så kan du äh, orsaka att någon dör. Och det var ju så här... Men det var ju helt knäppt <skratt> <skratt> Att han började med det. Och jag skulle faktiskt säga... Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Det var någon så här bastant gubbe med skägg liksom. Som, som jag än idag kan känna så okej okay, men det där var inte så pedagogiskt och bra. För jag är fortfarande, liksom, pin, alltså det, jag är livrädd för att Bilar köra står bil. står
0: kvar parkerat. Nej men
2: det har, det har ju faktiskt varit en katastrof. Jag tog körkort och sen har jag liksom aldrig kört bil. Och jag skulle vilja säga att det är hans fel. Men han, nu, kommer jag, det här, nu får vi se om jag får ihop den här parallellen. Men poängen var i alla fall så här han ingöt den här skräcken i mig. Så att för mig så blev det otroligt laddat att köra bil. Det kändes jätteläskigt samtidigt för att överhuvudtaget kunna köra bil det vill säga växla, gasa liksom, kopplingen, gasa bromsen så måste man ju så här, ta det här perspektivet ja men här åker alla andra bilar runt mm. och, och bara kör runt i de här rondellerna och man följer trafikreglerna, det verkar gå hur bra som helst mm. det verkar inte som att alla andra känner att de sitter liksom, potentiellt mm. liksom mordvapen här så, så att det där är lite samma sak att liksom, å ena sidan bara mm. låtsas som ingenting mm. och å andra sidan så är det så här jättedramatiskt liksom jag skulle kunna ha ihjäl någon när jag sitter här. Ja. Ja, ja. Det perspektivet måste jag släppa om jag kör bil. Och jag tänker att om man skriver så måste man släppa ibland det här. det här som jag håller på med. är så otroligt laddat, det är så otroligt nära mig. Det är så otroligt mycket av mig som ligger i det här. Och tänk om jag blir refuserad, är det mig de refuserar som människa? Eller är det min text? Eller vad är det som händer? Opa, liksom. mm. att, att man faktiskt har den där, liksom okej okay, men aha, alla andra verkar ju köra runt här. Och, aha, det verkar ju funka och. Mm. Folk skriver lite böcker. Alltså, ja, det är den där växlingen. Du nämnde att
0: du har skrivit. Mm. Till vardags blir du skrivsugen.
2: Jo, men det kan jag bli. Nu de senaste åren har jag hållit på med en grej. Faktiskt, en egen grej. Som, som jag nu har låtit några personer läsa. Och det har varit jättespännande. Mm. Jättekul att få, eller kul, bara. läskigt och kul ja. att få sätta sig på andra sidan. Mm. Och plötsligt vara den som bara så här, okej. Okay. Jag vet ingenting om hur du uppfattar det här. Jag hoppas att det här och det här har gått fram. Har det, det?
0: Har det varit berikande?
2: Ja, väldigt berikande. Väldigt roligt.
0: Mm. ha så kul och lycka till med Tack ditt det skrivande. Samma. Säger, Tack vanliga. detsamma! Ja. Mm, vi brukar säga,
1: skriv som om det gällde livet. Mm. I slutet. Men ibland så kanske man ska skriva som om det inte gällde det. Då. Ja, men jag tycker det kan få mm. vara
2: dagens... Mm. Det, det, det var bra. Det kan få dagens liksom, takeaway att... Tänk på det där med att kunna hålla distans också. Mm.
1: Tack snälla Nina Eiden för att vi fick titta in i din hjärna. Tack! Hopp på ditt förlag. Tack! Ja men Nina, ja. mot nya mål. Mm. Nina tyckte vi skulle intervjua Bengt
0: Olsson. Det får vi se. Sen har vi lite andra napp. <laughs> Ja, vi, har vi, har lite lite annat, vi har lite annat på gång också. Vi får se vad det blir. Så mm. hörs vi när vi hörs. Vi hörs.
3: Ting mm.